0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de Star Wars. Hola,
1: caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña jay -san.
0: ¿Qué caminantes? ¿Cómo les fue en este fin de año? ¿Qué hicieron? Nos gustaría que nos compartieran. ¿Qué cosas geek hicieron? Tú Gigi, ¿qué hiciste este fin de año?
1: Pues la verdad es que nada relevante. ¿Tú?
0: Pues me enfermé de la garganta, entonces tuve que estar en cama un buen tiempo y vi algunas películas, mejor dicho revi algunas películas, así que nada bueno. Pero antes de enfermarme me dio tiempo de ir a ver la de El Parásito, que es una muy buena película que les recomiendo si no la han visto. Creo que hasta el día de hoy sigue en cartelera, no sé si a partir del jueves la quiten, espero que no porque sí es muy buena película. Y ya, está hablar, y ya estaremos hablando más de ella adelante en las noticias. Pero fuimos a ver otra película igual de interesante apenas, la del Faro. ¿Qué te pareció Gigi?
1: Pues, como pues ya lo platicamos, uh, me pareció como que un poco loca. <risa> está muy, no sé, es diferente. Me gustó. Bueno, no sé si me gustó. La verdad no sé. No, no es que no me haya gustado, pero estuvo como que muy diferente. No lo sé. No era lo que me esperaba. Y creo que no lo sé. El sonido es muy potente, entonces sí está como que recia la película. A ti no sé cómo te gustó, cómo te dejó o si
0: te gustó. Este Sí, sí me gustó. Como de Lo que dices del audio es una sirena que según yo, por lo que vi, está en los en los faros para que no nada más sea la luz la que los guíe, sino que también el sonido les indica a los barcos que están llegando a un arrecife. Entonces que tengan cuidado, pero se vuelve tan monótono que en ocasiones como que ya no la escuchas, pero ahí sigue. Y en cuanto a las actuaciones, me parece que los dos actores, me parece que William Dafoe y el nuevo Batman, el Pattinson, lo hacen muy bien. Así que si tenían alguna duda de que ese actor no la podía armar para Batman, creo que con esas, con esta película, si la ven, se les irá cualquier duda. ¿O tú cómo lo viste?
1: Yo creo que actuó muy bien, realmente los dos actúan muy bien. Me gustó, me gustó la película, creo que... Te digo, como tal, la historia no sé si me gustó Porque está como que muy rara Pero al menos las actuaciones son muy buenas
0: Sí, la, la historia está muy loca este eh, Sacamos teorías de que, de que puede ser simplemente una historia Que pasó en algún faro A que puede ser algún... De que Pattinson entró al limbo, entró al infierno Por haber matado a Thomas Cuando trabajaba en un aserradero, si no mal recuerdo y es todo lo que vive ahí. Porque lo que más me sorprendió es esta. Al final digo spoiler alert. Pero de cómo le están comiendo las tripas. Y eso es mucho de una historia griega en la cual le comen las tripas en el Hades. a un hombre. Este, no me acuerdo cuál es su nombre en este momento. Pero lo estaré dejando aquí abajo en el podcast. Y que cuando llega la noche. Este ya está todo. ya le comieron todo amanece y otra vez este, como si nada y ese es su infierno por el que pasa entonces esa última referencia sí me hace creer que Pattinson quedó en el en el hades en el infierno este tú alguna otro algún otro comentario de la película
1: como tal teoría no creo que no tampoco tampoco hoy tanto sino yo creo que sí como dice al final pues se basaron como que en historias que pasaron eh, y yo, a lo mejor juntaron varias, por eso está tan crazy No creo que todo eso le haya pasado a algunas mismas personas Porque sí está muy loco Yo no sé, me gustó, pero me... me, me no sé, no me perturbó, pero sí está como muy cruda Como dijiste
0: Sí, es una película muy, muy cruda Que no se la recomiendo a todo el mundo Habrá personas que tal vez no les guste por esta crudeza este Más si son de personas que van a ver cine comercial pero si quieren algo nuevo que no se ve muy seguido Porque esta película, algunas tomas me recordaba mucho a las películas de antaño De blanco y negro que no había mm, eh, sonido Que todo era a través de las expresiones corporales Y más sobre las ex expresiones faciales que William Defoe y Pattinson lo hace muy bien este, Creo que también tiene esa parte que me gustó mucho de esas películas de antaño y creo que se refuerza con este Su formato de 3x4 eh, Que hasta La hace de sentir muy claustrofóbica ¿O tú qué viste a, eh, Con esto de la dirección De cámara y todo eso?
1: La verdad es que sí, visualmente es muy bonita Pero como dices, yo creo que todo Todo se lo llevan los actores, aparte de que fueron nada más Como cuatro actores y creo que obviamente la película recae muy bien entre William Dafoe y Robert Pattinson y se nota mucho, no sé, de repente siento que William Dafoe escoge muy, muy buenos trabajos, no sé, me gustó mucho su actuación, ya nos ha demostrado que es un gran actor.
0: Sí, así es, este también de esta película vamos a hablar más adelante en las noticias, así que vamos a ellas. Margot Robbie en entrevista para Variety dijo que le tomó un gran esfuerzo convencer a los ejecutivos de Warner para que Birds of Prey sea una película clasificación R. ¿Cómo ves?
1: Pues, eh, según tengo entendido, va a ser creo que la última película en la que va a salir, ¿no?
0: Ajá, parece ser que va a salir, pero me imagino que si tiene mucho Recaudación de mucho dinero va a seguir por una, dos o tres.
1: La verdad no sé qué esperar de esta película, no he visto... Casi nada, no tengo como que tantas expectativas, pero ¿tú crees que siendo clasificación R sea mejor?
0: Pues desde hace tiempo, creo que desde la década pasada, este Harley King querían que fuera la Deadpool femenina de, de DC Y creo que también en las películas quieren hacer lo mismo, quieren que sea la Deadpool de Warner de DC eh, Y entonces creo que tiran por ese lado pero a diferencia de Deadpool Harley Quinn está atada a otro personaje Eso hace de que le quite Fuerza, que siempre va a estar Atada al Joker
1: Eso es cierto, pues hay que ver qué tal lo hacen En esta película Y si es que llega A aparecer en más, pero pues la verdad Quién sabe, depende. yo creo que sí depende del éxito De esta, como tú dices
0: Sí, así es
1: Ok, también tenemos que, después de revelar que en la película de los eternos la cual va a salir este año, habrá un personaje homosexual, Kevin Feige dijo que habrá para la cuarta fase del OCM un personaje transexual ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es un gran avance, por así decir
0: Este, sí eh, ya habíamos dicho en cuando hacíamos el podcast del el año anterior de que en, Far From Home iba a haber Un personaje transexual Pero que no iba a ser Bueno, no, un actor transexual Que iba a interpretar a un personaje Cisgénero, cisexual sí. Y realmente Yo no supe quién fue Entonces creo que eso Está bien que no sepamos quién fue No porque se mantenga escondido Sino porque pues simplemente no te fijas Y no crea ese morbo y, Pero que un personaje sea transexual Creo que pues para allá está jalando Hollywood, ¿no? Para uh -huh. abrir las puertas más a la variedad. ¿Tú qué uh -huh. opinas?
1: Pues yo creo que siendo Marvel, pues como que sí es algo, eh, podría decirse que, es que no sé si sea como tal, bueno, sí, como dices, ¿no? Un, un abrir más el camino para allá, porque pues... Pues las películas de Marvel son muy taquilleras, entonces pero que así al menos, por ejemplo, si con tus papás, como que no sean tan cerrados de mente y como que convencional. No sé, que no lo vean tan extraño, porque todavía hay mucha gente que es cerrada de, pues, como que no lo acepta, ¿no?
0: Ahora veamos cómo va a impactar en otros mercados, porque hay países como Rusia, que está apenado ser homosexual y pues... ¿Qué tal? O cortan estas escenas o simplemente no pasan las películas. Y no sé cómo sea en China, que creo que también es igual de cerrado, y tal vez pierdan algo de dinero. No, no sé cómo lo vayan a manejar eso entonces.
1: ¿Quién sabe? Porque pues sí, al final es un negocio. La verdad no lo sé. No, no tengo expectativas, no sé qué vaya a pasar. Pero puede que ni siquiera sea como que la gran cosa, como decimos con, con Spider-Man. ...que pues tampoco fue como que... ...o sea, lo habían dicho y era como que... ...wow, pero pues al momento de verla... ...pues como que fue muy... Mm, ...espero que sea así...
0: ...sí, puede ser que sea el personaje... transexual un peatón... ...que pasa ahí en la calle... no ...y, y digan, en Marvel... ...ya cumplimos...
1: <risa> ...sí, es probable...
0: ...en una noticia que tiene que ver... ...con el anime, Crunchyroll da a conocer... ...lo que más se vio en su plataforma... ...en esta década por región... ...y país, y aquí lo más importante. Naruto Shimpude fue lo más visto en Estados Unidos, México, Brasil, España, Arabia Saudita, China e, e India, lo que la coloca como la serie más vista del mundo. Dragon Ball Super fue la más vista en América del Sur, hispanohablante, o sea, quitando Brasil, todo lo demás vio Dragon Ball Super. Black Cover fue vista en Rusia, UBSKIT. En Rusia, Uzbekistán, Irán e Irak My Hero Academia fue lo más visto en Australia Y en el Vaticano No sabía que en el Vaticano vieran anime Pero según esto, según Crunchyroll sí ven anime y lo que ven es My Hero Academia Shingeki no Kyojin en Canadá, One Piece en el Caribe Y en Japón fue eh, Ruby La cual es una serie estadounidense ¿Cómo ves? ¿Alguna sorpresa?
1: Pues como dices yo no sabía que en el Vaticano Veían anime pero tal vez son Más otakus que aquí
0: Sí, y, y que ven My Hero Academia fue también algo sorprendente. Yo pensé que verían algo así como Heidi o <risa> Remy, pero ven My Hero Academia. Entonces, está bien, ¿no? Igual y es el Papa el que, le, el que le gusta, no lo sé.
1: ¿Quién sabe? Tal vez sí.
0: ¿Y cómo claro ves sé. eso de que Naruto Shippuden sea lo más visto alrededor del mundo?
1: Pues la verdad es que era de esperarse, ¿no? Digo... Casi todos han visto Naruto, a Casi todos les gusta. Bueno, por ejemplo, a la mayoría yo creo que ubicamos Naruto.
0: Sí, sí, aunque no lo hayan visto, mucha gente lo lo, lo ubica. En, en Sudamérica, Dragon Ball Super siguen siendo fan de Dragon
1: Ball. La verdad creo que... Es que hay a muchos de los que acompañó como que en su infancia, ¿no? Y también sí es como que uno de los grandes, ¿no? De base como con Naruto y con One Piece...
0: Sí, así es. A mí, ¿sabes qué es lo que más me sacó de onda? Es porque en países que son como comunistas, como muy, muy de cortina roja, muy de cortina de hierro, como Rusia, Uzbekistán, Irán e Irak, les gusta Black Cover. Ya me dio tentación de ver Black Cover solamente para ver por qué les gusta mucho en esos países.
1: Pues hay que ver. La verdad es que yo no tengo idea de qué trate.
0: Sí, yo tampoco, pero me causa este esto, ¿no? ¿Por qué les gusta tanto? Lo que no era de extrañarse es que One Piece en el Caribe, o sea, el Caribe fue de piratas. No sé si todavía haya, pero por muchos siglos hubieron muchos piratas en el Caribe. De hecho, hasta hay una película de eso, ¿no? Piratas del Caribe. Entonces que les guste una, una serie de piratas Pues no es tanto de extrañar uh -huh. Y que en Japón les guste Bueno, vean más en Crunchyroll Una serie estadounidense tampoco es de extrañar Porque todas las demás series Las ven por televisión abierta Entonces no las van a estar viendo en Crunchyroll Entonces creo que ahí no hay mucho Mucho asombro
1: Es cierto, es cierto, realmente sí Uh, también tenemos que las 10 series Más vistas por streaming y en TV No es como que tan solamente de uno O sea, como que no solamente de Netflix Sino en general De las series más vistas en Estados Unidos Según la firma Really Good Really Good <ríe> Fueron de menor a mayor Son seis, son Mr. Robot, The Marvelous Mrs. Mason, Vikings King's Fat Woman, Inside Edge His Dark Materials Watchmen, Harley Rick y Morty, y The Mandalorian The Mandalorian <risa> ¿Qué
0: opinas? ¿Tú cuántas ya viste de estas? Ah,
1: The Mandalorian <risa> y Ricky Martin <risa>
0: este, Creo que yo, nada más O sea que tú no contribuyes en las estadísticas de Estados Unidos
1: ¿Y tú cuáles has visto todas?
0: Eh, ya viste eh, Mr. Robot es una muy buena serie de hackers y un poco de conspiración eh, pues ahí, ahí salió el que... ¿Cómo se llama? Eh, Malik. ¿Cómo se llama el actor que hizo a, a Freddie Mercury? Mm,
1: sí, se apellida Malik, pero no me acuerdo de su bueno, nombre.
0: De, de esa serie salió, es el protagonista. Ya vi de Marvelous Mrs. Maciel, que es una serie sobre una señora en los años 60, 50, que quiere ser estandupera. Y, y está muy buena, recomendada. Vikings, o sea, Vikings es también una serie muy buena. Bad Woman no la he visto porque pues, no ha salido en Netflix ni en ninguna otra parte. Inside Edge, no sé de qué se trate, no la he visto. His Dark, eh, His Dark Materials, este, acaba de salir en HBO, pero por el momento no lo tengo. Por lo que lo contrato cada tres meses para ponerme al corriente. Y en esos momentos cuando salía estaba saliendo Watchmen y eso sí la vi y, y pues es muy buena. Eh, Harley Quinn igual que Batwoman no hay aún acceso en México o no que yo sepa. Ricky y Morty pues es una de nuestras favoritas que hemos hablado muchas teorías también. Y The Mandalorian que será una serie que hablaremos más adelante y que también es muy buena. Entonces creo que nada más no he visto dos.
1: Wow, tú sabes muchas
0: series. Y vamos a empezar con los ganadores de los Globos de Oro del 2019. Los cuales fueron Mejor Actor de Reparto, Brad Pitt, por Era hace Una Vez en Hollywood. Mejor Actriz de Reparto, Laura Dern, por Historias del Matrimonio. Mejor Actriz de Drama, Renée Zellweger. René Selberger por Judy Y mejor actor de drama Joaquín Phoenix por Joker ¿Cómo ves a esos actores?
1: La verdad es que... Como que sí era algo de esperarse que ellos ganaran, ¿no? Tal vez, la verdad no sé de Laura Dern Porque no he visto la de Estrada del Matrimonio Pero los demás, pues la verdad es que... Por ejemplo, tampoco hemos visto la de Judy, pero... La verdad no, no sé qué tal O sea, cómo haya estado la competencia Pero al menos, por ejemplo, Brad Pitt y Joaquín Phoenix Creo que sí era como que Desesperar, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí un buen un buen papel este Y creo que Brad Pitt va a repetir en Bueno, igual Brad Pitt y Joaquín Phoenix Repetirán en, en los premios Oscar Como de reparto y como mejor actor Como que ya estoy viendo esas premiaciones
1: Sí, pues también tenemos a que mejor actriz de comedia o musical fue Aquafina por The Farwell también Mejor actor de comedia musical fue Darren Egerton por Rocketman Mejor canción original fue I'm Gonna Love Me Again de Rocketman y mejor música original de El Joker ¿Qué opinas de esto? <risa> eh,
0: tampoco hemos visto The Farewell, así que no sabría decir eh, en la actuación de eh, Aquafina. Pero en el podcast pasado hablamos de ella y dije que había hecho un buen trabajo con su personaje en Yumanji. Entonces, por, ese, por esa actuación creo que lo ha de haber hecho muy bien. Y pues, pero en Egerton creo que tú tienes mucho más que decir acerca de su actuación. Y de la música de Rocketman fue tu musical, si no es que tu película favorita del año pasado. Creo que tendrás más que decir acerca de esto.
1: Sí, fue mi... Pe bueno, de las películas que más me gustaron, yo creo que sí es la película que más me gustó en todo el año, la verdad es que es muy buena. Me gustó mucho Taron Egerton como pues Elton John, aparte de esta canción, la de Love Me Again, también me gustó mucho porque pues cantan los dos, ¿no? No solo Taron Egerton, sino también Elton John. Me gustó mucho esta película en sí y pues al menos Taron Egerton ganó,
0: ¿no? Sí, mejor como actor de comedia o musical. No creo que él vaya a ganar en mejor actor en los Oscars, pero me parece un buen premio. No sé si llamarlo de consolación, pues sí, pero.
1: Es que realmente sí hubo como que. Yo creo que si no hubiera estado Joaquín Phoenix, ah, no lo sé, hubiera estado más fuerte él, pero pues no, o sea, ya con Joaquín Phoenix ya es como que no creo que se lo vayan a dar a mis más.
0: No, si esta película se hubiera estrenado el año pasado, por mucho arrasa a Malik, este creo que hace un mejor papel que el que hizo este Malik en, en la de No, pues sí, mucho
1: mejor, en, en Bohemian. Sí,
0: Ajá. no,
1: mucho mejor, porque pues aparte Taron Egerton aprendió a cantar y pues cantó, aparte tocó el piano y pues no era como que Malik haya cantado completamente. ¿eh?
0: No, no, pues tampoco también nadie hubiera cantado al nivel de <risa> De Freddy, o sea, también no hay que pedirle milagros al muchacho. Eso sí. Y pues la música de Joker, no, no no, me acuerdo de ella. Me imagino que sí ha de ser muy buena, pero como, como que hubo más cosas que me llamaron la atención de la película que dejé al menos yo de lado la parte de la música. No sé si tú te acuerdes de algo.
1: Sí, a mí me gustó mucho. Había como que muchos momentos... De silencio y realmente Por ejemplo, en los momentos de drama Si sí te ponían música así como que súper triste <risa> No sé, pero pues en sí La verdad es que sí está buena, no solamente Como que la música original, sino también el soundtrack Que escogieron, me gustó, no sé, creo que la acompaña Muy bien.
0: Siguiendo con los premios Érase, eh, mejor Guión, se lo llevó Érase una vez en Hollywood Mejor película De, de animación Mr. Link Y mejor película en lengua Extranjera, Parásitos ¿Cómo ves? fue pues, yo no he
1: visto la de Parásitos Pero dices que es buena Supongo que tendré que verla La de él hace una vez en Hollywood Yo creo que es muy buena, me gustó bastante Y Michelin me, eh, No sé, estuvo perronísimo Que por fin Laika gane A ver si es que llega a ganar En los Oscars Será cuestión de esperar y ver
0: ¿Tú crees que Disney meta mucha presión Para que gane Frozen 2 O mm -hmm. Toy Story 4
1: no creo, pero pues... Es que Mr. Link realmente como que no tuvo tanto... En, por ejemplo, en taquilla no jaló tanto... Como pues obviamente Toy Story 4 o Frozen 2... Que fueron como que excitados en taquilla... Pero pues... Realmente creo que es mucho mejor la de Mr. Link... Pero pues quién sabe qué tal que gana la del Rey León...
0: <risa> este, como te dije... Si gana la del Rey León... Este... John Favreau va a indignarse y a decir... No, esta es una película de live action, no puede ganar... Así que quédense con su Oscar...
1: Sí, pero pues quién sabe, la verdad quién sabe... Disney y Pixar pues ves que siempre están compitiendo para ver quién se los lleva... Y Pixar pues, siempre se los lleva uno de ellos dos... Bueno, normalmente pues ya sabes, ¿no? Que antes era Pixar, luego fue Disney... Pero pues hay que ver qué pasa este año... Qué tal que nos sorprenden y por fin le toca a Laika...
0: Espero que le toque a Laika... El año pasado fue Sony y espero que en esta ocasión le toque a Laika porque al fin y al cabo Toy Story 4 y Frozen 2 son secuelas y esta es una historia totalmente original Sí,
1: también tenemos que a Mejor Director ganó Sam Mendes por 1917 Mejor Película de Comedia o Musical fue Érase una vez en Hollywood Mejor Película de Drama fue en 1917 ¿Qué opinas de él? que ganara en los en Hollywood, el mejor película de comedia.
0: <risa> Ajá, de comedia, me perdí algo. Este, el, el, Tal vez toda están? la
1: película fue un chiste que no entendimos.
0: Ajá, no, no, sí, porque no entiendo. ¿O, o cantó Brad Pitt en alguna parte que me quedé dormido o cómo estuvo? ¿Por qué cantó en esta parte? No.
1: Me parece muy extraño. Y por ejemplo, la de 1917, ¿ya la viste?
0: No, no ha salido, bueno, yo no la he visto en cartelera ¿Tú ya la viste en cartelera?
1: En cartelera, ¿no? Pero ¿qué tal que la ves por otro lado?
0: <risas> ah, no, no la he visto, esta sí Es una que quiero ver en el cine primero por, Porque me imagino que va a ser espectacular las tomas Y una de las, o sea, se habla mucho de las guerras De la Segunda Guerra Mundial Hay películas hasta para recrear eh, la, la guerra en sí pero es muy poco sobre la Primera Guerra Mundial y pues hay que ver esta, ¿no?
1: Sí, hay que verla cuando salga.
0: Y vámonos con las rápidas. Ryan Reynolds confirma que habrá una tercera película de Deadpool, se adelanta el estreno de WandaVision para el 2020, el final del Mandalorian no obtiene calificación perfecta, Mal Reeves confirma que Colin Ferrer será el pingüino en la nueva película de Batman y Shingeki no Kyojin termina este año.
1: Entonces, tenemos que aún no se estrena la serie Y ya están creando una segunda temporada Según Funimation oh, Funanimation, El anime de la década Es Kimetsu no Yaiba The Witcher se vuelve la serie original de Netflix mejor valorada Frozen 2 se convierte en la película animada Más taquillera de todos los tiempos Y Doctor Stone tiene un, des tiene un descanso Inesperado a causa de una enfermedad Que es poco Koichi Uno de sus creadores
0: ¿Y Vámonos con rumores, porque luego en redes sociales aparecen muchas noticias, pero que son rumores. Y entre estos es que Dermot podría estar apareciendo en la segunda temporada del Mandaloriano. Este rumor se generó después de que Ray Parker, el actor que interpretó al villano en la amenaza fantasma, posteó una foto suya caracterizado en Instagram. ¿Cómo ves? Se caracteriza y ya puede aparecer en The Mandalorian. ¿Te gustaría eso? Ah,
1: me gustaría, pero ¿qué tal que es? Es que, es que, o sea, es que en qué momento de la línea está ubicada la The Mandalorian, pero bueno, no sé, tal vez solamente quiso hacer un cosplay y la gente ya está especulando.
0: No lo es, sé, no lo sé. Exacto, y bueno, pues sabemos que en, eh, en la línea del tiempo de Star Wars, eh, Darth sigue vivo, no murió después de que fue partido por Obi-Wan, sino que le pusieron unas piernas tipo araña. Si no re mal recuerdo lo que se ve en la serie Rebels, que es parte del canon, entonces de que sigue vivo, sigue vivo. Pero de que ya era un anciano, también ya era un anciano, entonces hay que ver.
1: También tenemos que Lucasfilm está preparando una película basada en los Palpatine. La trama sería del escape de los padres de rey para alejarse del emperador y cómo la dejan en Jakku. Sería un símil a lo que se vio con Anakin en la amenaza fantasma ¿Qué opinas de esto? De este gran rumor ah,
0: Pues Rey es un personaje que me gusta Pero no sé si me gustaría ver una película De cómo, el padre, cómo los padres del Rey escapan del emperador No lo sé, no me convence eh, No, no, te, no Tendría que ver un poquito más Quién la va a escribir, quién la va a dirigir ¿Quién van a ser los actores? ¿Tú qué opinas? Pues
1: es que cientos de Star Wars pueden meter casi cualquier cosa. O sea, como que... Aparte, con que la saquen, saben que va a jalar gente. Entonces, no lo sé, pero la verdad yo esperaría ver otra cosa antes que esto.
0: Y en otra noticia ahora del mundo de Marvel. Este, se dice que Christian Bale está en pláticas para formar parte de la cuarta entrega de Thor en un rol aún desconocido. ¿Cómo ves a Batman siendo un villano o un aliado de Thor?
1: Pues yo creo que ahorita, actualmente, todos quieren estar en Marvel, entonces no sería tan extraño que él llegara como que a tener pláticas para ser un personaje, pero la verdad no sé, no sé, no sé. ¿Tú qué crees?
0: ¿Crees que sea algún X-Men o un héroe que luego hagan películas de él? ¿O será un gran o será un villano más y que nada más lo veremos en una película? Yo creo que se iría por la segunda, por la calidad del actor. No creo que se quiera enfrascar en muchas películas de, de Marvel.
1: Eso podría ser, pero pues igual lo hicieron con Mikkelsen. Fue como que nada más un villano y ya X. Goodbye. Entonces, aparte, como que han estado queriéndole meter más a los jóvenes, entonces la verdad es que no lo sé. No sé si se puede hacer algo así.
0: Pues ya veremos, esperemos que este rumor sea confirmado o desmentido pronto.
1: Otro rumor que tenemos es también que al parecer Disney ha recuperado todos los derechos de Hulk, por lo que se podría estar viendo una nueva película del gigante verde en solitario. ¿Tú crees que esto sea verdad?
0: Ay, quién sabe, yo no sé por qué Universal dejaría ir los derechos de Hawks ...si está ganando un, un buen dinero sin hacer nada. No, 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 no veo, a menos de que le hayan pagado mucho dinero a Disney para recuperarlos, lo dudo un poco. Me gustaría ver yo una creo, nueva película, pero lo dudo.
1: Yo creo que más que nada intentarían llegar a un acuerdo como con Sony, ¿no? Que sea así como de bueno podemos hacer una película y pues te quedas con algo porque no lo sé, no creo es, es como dices, no creo que lo vaya a dejar así como pues tampoco Sony es como que haya querido dejar ir a Spider, ¿no?
0: Sí, así es no creo que lo quieran dejar ir tan fácilmente y se lo dejan ir no fue barato uh -huh. y para terminar ya con las noticias el escritor de la segunda entrega de Venom Daniel Richman dijo que estén pláticas con Tom Holland ...para que Spidey se una a la película. ¿Tú sí lo crees? ¿Crees que veremos a Spidey en Venom 2? La verdad es
1: que quién sabe. No sé cómo esté ya todo lo de Spidey no lo sabemos. Bueno, la verdad es que no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé a qué se pueda llegar. O cómo vaya a ser una segunda entrega de Venom. Pero pues es que entonces, ¿dónde estaría Spidey ¿Como que con Venom? ¿O serían como que dos líneas diferentes...? ¿Cuál es el plan? No lo sé, no, no creo, no, no creo, la verdad no creo que sea algo que pase.
0: Sí, yo también lo dudo, y como dices, no me, no veo a ese Spider-Man, o sea, el Spider-Man de Tom Holland, peleando contra un Venom tan poderoso y sin la ayuda de Tony Stark, como que todavía está verde el chamaco.
1: Exacto, todavía no lo han dejado crecer lo que debería. Ok, supongo que no soy la única, pero pues como que yo no había tenido la oportunidad de ir a ver alguna película de Star Wars al cine. Bueno, realmente, eh, 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 mi familia es como que fan de Star Wars, entonces pues sí, sí las había visto, era como que, mm, sí, ya después pues, cuando crecí me comenzaron a gustar y fue como wow. Y luego pues <risas> Disney se adueñó de todo y pues sacaron el episodio 7, que fue cuando pues por fin pude ir a ver una al cine no había nacido cuando salieron las demás, entonces uh, no sé cómo sea tu experiencia con Star Wars, pero pues fue la primera vez que pude ver una Star Wars en el cine, fue con el despertar de la fuerza, de lo que vamos a estar hablando ahorita.
0: Sí, así es, este yo tampoco vi la trilogía original en el cine, no había nacido cuando salió, creo que cuando salió la última ya lo había hecho, pero pues no, o sea, si no me llamaban y no creo que hubieran llevado a un infante a ver esa película al cine, ¿verdad? Este Entonces, la primera que fui a ver al cine fue la de La amenaza fantasma, me parece, si no mal recuerdo. Y, pero ahora nos estaremos concentrando en las tres películas que salieron del 2000 para acá. O sea, ni siquiera el del 2000, salieron que 2014, más o menos. Y vamos a empezar... Vamos a empezar con El despertar de la fuerza ¿Qué te pareció? Ya habías visto todas las demás películas, me parece que tú las viste en orden, no como las creó George Lucas, como la vimos mucha gente, tú sí te las fuiste llevando de la 1 a la 6 y brincaste a la 7 ¿Qué te pareció? ¿Cómo te hizo sentir esta película?
1: Es que hay como que muchas formas de poder verlas, ¿no? Y yo estaba en duda porque, pues, aparte, yo creo que cuando alguien quiere traerle a lo de Star Wars es como que... Y, pues, ¿cuál veo? Y te dice, no, pues, empieza con la tres, que es la primera. Y entonces, ¿cómo la tres va a ser la primera? Digo, la cuatro. <risa> ¿Cómo la cuatro va a ser la primera? Y es como, no sé, yo también me bugué. Y, pues, como mi papá es como que muy fan, eh, dijo que... Me dijo, pues, empieza con la 1 ¿no? Y yo, bueno, no sé, probablemente hubiera sido diferente si hubiera empezado con la cuarta... Y hubiera sido como que como, como la mayoría que no les gusta Como que la segunda trilogía Que es de la primera a la tercera Pero a mí sí me gustan Entonces um, cuando fui a, fuimos a ver la de Star Wars 7 El despertar de la fuerza Fue como, la verdad no sé Sí fue como que una experiencia muy Aparte yo creo que casi todos tenemos como que mucho hype Porque pues era como que O sea yo era como que por fin Ver una película de Star Wars en el cine Estuvo muy perrón, no sé la verdad es que sí me gustó cuando la vi Fue algo como... No lo sé, no lo sé Fue diferente pues porque también fue como que la primera que pude ver en el cine Y pues ahora era una nueva historia, ¿no? Después de todo lo que había pasado No se ve bien como que qué iba a pasar O qué tenía que esperarme ¿Tú?
0: Pues sí, me gustó mucho Es... Ya lo han dicho en muchas partes Y, y, y sí es así Es muy parecida a la... A Episodio 4 tiene muchos símiles, eh, podemos relacionarlas desde la, bueno, en este caso la chica, que es, que es Rey, que es el símil de Luke, que viven en, en un planeta árido, que tienen que trabajar, pero que por una u otra razón tienen que escapar y escapan los dos en el alcohol milenario. Entonces, sí tiene muchos símiles. Y creo que por eso le gustó a mucha gente volver a verlo y volver a ver esa película, ese episodio 4 con la tecnología de ahora. Ahora, recordándola, ya desde el primer momento me emocionó cuando salió Kylo Ren, porque ver cómo detiene con la fuerza un disparo de láser, ¿cómo lo, o sea fue así de wow, no, no", que yo recuerde no se había visto. Al menos no en las películas. Y me pareció muy, muy interesante. Y de ahí y de ahí para adelante, ¿no? Este, Hubieron nuevos droides como BB-8, que fue la sensación del momento. Era un robot todo pachoncito. Y que bien podría existir, sino que ya existe en la vida real. Y, y que no lo quisiera tener, pero es muy caro para comprarse uno.
1: Bastante, sí. No, pues sí, realmente sí es como que... Había como que muchas nuevas cosas. Y pues como dices, ¿no? También creo que sí. Se nota mucho la diferencia con las anteriores películas. Simplemente como que con los efectos especiales. No sé, la verdad es que sí está muy, muy, muy... No sé, a mí me gustó ir a verla. Tienes razón, tiene muchos similes.
0: Este, otra cosa que me gustó fue que... Ver un Stormtrooper eh, dudar, porque hasta el momento habíamos visto que todos los Stormtroopers, ya sean clones o hayan sido humanos, hacían lo que les decía, y no dudaban, no dudaban en ese sentido de estoy haciendo lo correcto, está bien matar a personas inocentes y desarmadas simplemente porque me lo ordenan, y, y es ahí cuando FN... 2187 que dice no y voy a escapar no me parece correcto esto él no tenía intenciones de unirse a la resistencia pero no quería seguir con con este con la primera orden y creo que eso fue algo muy interesante que no se había tocado al menos no se había tocado en las películas
1: sí pues es también como ver todo después de tanto o sea que pues seguimos como con los o sea seguimos de alguna forma con los mismos personajes pero pues ahora como que ya no son los principales, no se los introducen muchos personajes, por ejemplo Rey a mí también me, me agrada me gusta, aparte creo que fue como que no sentí que hubiera tanto hate porque fuera mujer o porque justamente Leia como que como que la líder de la rebelión ¿o tú crees que sí?
0: No yo, no, yo no sentí tanto el hate de eso este, y eso es lo que iba te iba a preguntar, ¿cómo, cómo sentiste, este, te sentiste identificada con Rey? ¿Que hiciste ser esa Rey de la película cuando la viste?
1: Mm, no me sentí como tal identificada, pero me gustó mucho el personaje. Fue como, creo que el personaje que más me gustaba era Finn. Porque me gustan mucho los Stormtroopers. <risa> y pues, por, por fin, no sé, como que sí se ve más. No no era como que simplemente, ah, un Stormtrooper, sino como que ya. ¿Él fue un Stormtrooper? No lo sé, me gustó mucho. Eh, no era algo que me esperaba y estuvo muy cool. Ah, y por ejemplo, Rey me gusta, me gusta mucho como que su... Outfit, no sé cómo decirle. Yo quería hacer cosplay de Rey. Nunca lo hice. Algún día será.
0: Ajá, tú lo puedes hacer. Yo diría que nuestros... Eh, pod escuchas nuestros caminantes que nos siguen que, que voten ¿no? que nos digan si tienes si si quieren que hagas un cosplay de rey o, o no ellos que nos cuenten
1: sí, ¿eh?
0: <risa> este otro de los personajes Po Dameron era como el símil de este Han Solo es intrépido, pero que no piensa mucho en las consecuencias de sus acciones. Y, y yo pensé que se veo muerto. Dije, no, ya se murió. Qué desperdicio de personaje, pero no. Siguió sí, vivo y lo vimos hasta la tercera película. ¿Qué te pareció este personaje?
1: Pues la verdad es que sí me gustó. Como que siento que, que supieron hacer bien a los nuevos personajes. Por ejemplo, a lo mejor el que no entendí muy bien fue a Kylo Ren, a Ben. ...porque fue como... ...es malo simplemente porque quiere ser malo... ...no lo sé, como que no le dieron... ...tanta importancia siento yo como le dieron a Rey...
0: ...sí, en esta película... ...aquí en la, en la primera película... ...no se sabe, solo vemos... ...a un niño... ...pues sí, a un niño... ...que se enoja y se berrinche... ...y empieza a destruir todo y no tiene un papá... ...que le diga, no hagas eso... ...entonces este creo que ahí fallaron... ...sus papás en educarlo bien... ...porque por todas se berrinche... ...y pues sí, no, no se ve ¿Por qué? por qué es malo... ...por qué se unió a la, a la a la Primera Orden... ...por qué tiene que matar a su papá... ...esos son cosas que, que no se vio... ...y hablando de la muerte de Han Solo... ...fue impactante ver cómo muere... ...porque parece que ha tocado a su hijo... ...y le dice yo te voy a ayudar... ...y él acepta esa ayuda pero la corrompe a que lo ayude a abrazar totalmente el lado oscuro.
1: Es cierto, ya pasando al episodio 8, pero igual hay un meme que me encantó del episodio 7 que fue cuando lo, el, los Stormtroopers le gritaban traidor a Finn. <ríe> creo que es de lo que más me gustó la película. Aparte, me encantan los Stormtroopers, fue como que muy cómico para mí. Pero bueno, ahora, como ya dices, ya pasamos al episodio 8 y la verdad es que sí fue como que algo muy wow, no lo sé, como que no, no sé, fue muy wow. Aparte, creo que esta película de la de los últimos Jedi fue como que toda una sorpresa, ¿no? Digo, pues también podemos ver a Luke. No sé, creo que hubo muchas cosas eh, Nuevas y cool No sé qué opinas tú
0: Yo no entiendo por qué La odian muchos fans De Star Wars o que se dicen Ser fans de Star Wars Esta película Da muchos porqués Da mucho trasfondo Por ejemplo Ya había plantado Ya se había planteado de Kylo Ren Ya habíamos visto a este niño Berrinchudo pero en la, en la de los últimos Jedi nos dicen por qué es berrinchudo. O sea, nos demuestran que fue absorbido tanto por el lado oscuro que sus emociones están descontroladas. Y además también te dan la explicación de por qué se dejó seducir totalmente. Tal vez había, ya había sido seducido, pero fue Luke el que en un momento de debilidad casi lo mata... Aunque ya viendo la historia de Luke, no estuvo ni cerca de matarlo. Pero con el hecho de que desenfundó, eh, dirían los samuráis... Si desenfundas, tienes que matar a alguien antes de volver a enfundar. Entonces tenía la intención de matarlo. Y ese momento de debilidad hizo que naciera Kylo Ren. Y es una muy buena explicación.
1: Sí, creo que sí es una buena explicación. No lo sé, es como que algo diferente pero pues también, yo creo que después eh, de haber sido por ejemplo, después de que salió Rogue One, por ejemplo yo a mí me gustó mucho Rogue One, no sé, me gustó bastante, y pues no sabía bien qué iba a pasar con estos con esta nueva trilogía, ni cómo iba a terminar pero pues tuvo cosas buenas este episodio, aparte podemos ver como que pues a Han Solo morir, no sé si es algo bueno, pero pues sí tienes razón, como que se dan muchas explicaciones también como para la
0: Tercera, ¿no? La novena Pero, no, el de Han Solo muere En la en 7 Cuando van a destruir La Star Killer mm. O sea, es al final de la 7 Cuando muere Han Solo Ah, y eso es algo que no entiendo del Imperio ¿Por qué esa necesidad De crear Estrellas de la muerte? No no, no, no entiendo Y que aparte tienen puntos débiles o sea, entiendo que en la película sea el símil, ¿no? O sea, hasta ahí mismo lo dicen Esta es la estrella de la muerte Y esta es la base Star Starkiller Que es mucho más grande Pero como que, ¿para qué?
1: No lo sé, ellos quieren como que tener No sé, tener un imperio por toda la galaxia
0: No, sí, eso lo entiendo Pero ¿por qué crear así? O, o sea, su, su lógica es eh, Fallemos con la estrella de la muerte ¿Qué hacemos? Una más grande, sí, muy bien, denle una medalla a ese hombre O sea, digo, la tecnología que usaron me parece muy interesante eh, de, de que según, eh, no es que eh, la Star Killer estuviera en el mismo sistema de, en el que estaba la Nueva República en Hanyan y por eso, sino que los rayos viajaron a velocidad luz literalmente y como, un, como las naves espaciales, o sea, esa es la tecnología de esos rayos y llegaron al sistema Hanian para destruir a Hanian Prime y entonces este, me parece muy interesante, pero hay algo ilógico en todo esto que tampoco le tengo que... A echar mucho tierra a esto porque al fin y al cabo es Star Wars y la física de, ese, no de esa galaxia no <ríe> es muy coherente. Pero si consumieron el sol, ¿cómo esa tierra, cómo esa, ya en qué queda orbitando? Porque orbitaba el sol, ¿no tendría uh -huh. que haber generado terremotos o mareas o algo? No sé.
1: Uh, tal vez la respuesta es que no es Star Trek.
0: <risa> sí, te digo, no hay que echarle mucha tierra Porque al fin y al cabo es Star Wars Y como que la lógica no es Bueno, la lógica de nuestra física No está con, el, con No es la misma Nuestra física de nuestra galaxia No es la misma física que hay en esa galaxia Así que no le voy a echar mucha tierra Pero sí me sacó de onda eso Aparte, se me, se me hizo muy poético Cuando, cuando con, se consume esa estrella porque es cuando le está diciendo Todavía se ve un poco de luz en la cara de De Kylo Ren Cuando va a matar a su papá uh -huh. Pero exactamente cuando uh -huh. se consume Es cuando lo mata uh -huh. Porque la oscuridad Lo ha absorbido todo ¡Wow! O sea, es poético eso
1: Sí, es cierto, también en esta película podemos ver Bueno, en la 8 podemos ver como Finn es todo un Casanova, ¿no? Cosa que también, es, cosa que creo que se puede ver en todas ¿No?
0: sí, Finn persona que lo veía, pero persona que se enamoraba de él. Y todas
1: caían por él. Todas y
0: todos, creo que también Paul Dameron cayó por él.
1: Yo opino lo mismo.
0: O sea, el Finn quería a al rey. Lo cual uh -huh. es entendible, porque al fin y al cabo Fue la primera persona, también parece Entendible que quiera Poe Dameron Porque fue la pri bueno Poe Dameron Porque fue la primera persona que lo trató como persona Y no como un droide De carne, uh -huh. entonces es entendible Que lo quiera, pero él ya creía Que se había muerto, entonces Termina encariñándose Todo ese cariño que le hizo falta Que no le dieron por ser parte de los Stormtroopers uh -huh. eh, Se lo depositó En Rey, entonces es Normal que la quiera o sea, no, no creo que nada más fue por... Oh, es bonita. Sino uh -huh. porque fue la primera persona que tuvo una conexión. Y más cuando son perseguidos por los casas. Y los dos te dicen... Eh, so, somos increíbles. O sea, hay esa conexión de, entre los dos. Uh -huh. Entonces, por esa parte. Pero luego ya también está Rose se enamora de él. Y luego en la siguiente película vemos cómo... Otra ex-trooper se enamora de él y también ahí hay una escena en la cual se queda viendo aquí muy picarescamente con Podameron. Dameron. Ese fin claro. sí que traía a todos locos.
1: Sí, era el, el, el Don Juan de la nueva trilogía.
0: <risas> y de esta película creo que hubo un gran avance de Podameron Dameron porque... La película prácticamente empieza con él haciendo esa jugarreta de que llega ahí. Está el, el general no sé quién. No, no está, yo soy el general Hooks. Uh -huh. uh, okay, te espero, Después me lo comunicas. Y o sea, esa jugarreta que, eh, que es tan imberecimiento que te la crees que sí puede, que sí puede funcionar. ...y luego hace un ataque... ...de suicida prácticamente... ...donde pierden muchas casas... ...pierden muchos pilotos... ...y pierden todos los bomb bombarderos... Y, ...y... esa... ...personalidad tan... Uh, ...decidida... E ...intrépida pero también descuidada... ...de Paul Gameron... ...se ve después cuando... Eh, ...cuando habla con la... ...la almirante Holdo... ...y le dice... este, ...pero dígame... Dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y, y te quedas pensando, ¿y por qué te tiene que decir a ti? Ella es la almirante. Tú solo sí. eres un capitán. ¿Por qué? ¿O un no creo que hasta te, te degradaron a comandante. ¿Por qué porque el almirante te tiene que decir a ti? Sí, eso sí. O sea, sí. Y, y, y al final, cuando, cuando ah. le dicen... Es que tenemos que ir a ayudar a Luke, y le dice, no, él está haciendo esto para que nosotros sobrevivamos, porque nosotros somos la chispa que prenderá la resistencia. Tenemos que huir, y Skywalker se está sacrificando para que nosotros huyamos. Ahí está el cambio. Ahí entendió ahí entendió que el almirante Holton no era una cobarde, que tenía un plan, que no le tenían que decir el plan, y que no todo es ir corriendo con la espada y tratar de matar a lo primero que se te encuentre Y si sales vivo bien y si no también Y ahí hubo un avance de este personaje que me gustó mucho ¿Tú qué opinas?
1: Sí, realmente es algo que no me había puesto a pensar Pero pues sí, realmente tienes razón eh, Todo eso también en esta película pudimos ver a Luke no sé si eso te emocionó o era algo que esperabas. Pues ya con el título, ¿no?
0: <risas> sí, Luke. Muchos se quejaron de cómo fue tratado Luke. Pero realmente, como dijo Luke, ¿qué querían ver? O sea, querían que llegara Luke con una espada láser a destruir todo un arsenal. ¿Toda, mm. Todo un ejército tan poderoso como era la Primera Orden. O sea, ni siquiera un puñado, ni siquiera 100 Jedi o 1000 Jedi pudieron hacerlo en su época cuando pelearon contra el imperio. Mm. Porque qué un, un maestro, sí, era un maestro Jedi, pero era un maestro que no tuvo la preparación que tuvo Yoda, que tuvo Mace mm -hmm. Widow, que tuvieron tantos personajes y que aún así fueron masacrados? ¿Por qué esperarían eso? Yo siento que era como era ese niño interior que, que quieren, como en los shonen, como un Goku que llega y destruye todo, sí. como un Naruto que llega y destruye todo. Y pues no, señores, esto no es un shonen, al menos no en ese sentido. Y, y Luke no es un Goku que va a sacar su Kamehameha y va a obtener un nuevo poder, nivel Super Saiyajin 20, color Fuchsia, para destrozar a todos. O sea, no, no, no entiendo por qué esperarían otra cosa. Y, y creo que, que fue correcto lo que pasó. Porque una cosa es ser aprendiz y otra cosa es muy diferente ser maestro. Y ser maestro ya tienes una responsabilidad. Y creo que esa duda vino de ahí, por de esa responsabilidad. Porque él ya se había dado cuenta que su, sus discípulos, principalmente su sobrino, Uh -huh. Estaban siendo Corrompidos por el lado oscuro Y en este momento De debilidad que mucha gente Tiene, que mucha gente tenemos uh -huh. Fue cuando nació Kylo Ren Como ya dije Entonces Creo que fue bien tratado porque después de ese De ese momento de debilidad En el cual todo se va al carajo Espero que esa palabra no sea censurada En uh -huh. podcast Porque según yo no es grosería Pero que todo se va este, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hace la mayoría de la gente? Hace lo de Luke. Muchos no, no salen, muchos dicen ¿Saben qué? Ya no quiero tener otra de estas grandes fallas y me voy y me encierro. Y, lo, y, y, y y si no lo ven por esa parte al menos lo pueden ver por el lado de que el maestro Yoda el mismiso, mismísimo maestro Yoda lo hizo lo hizo Obi-Wan dejaron la pelea y se fueron a recluir, sí, Obi-Wan lo hizo porque porque tenía que cuidar a Luke Pero el maestro Yoda, el maestro Yoda lo hizo pues esperando a que llegara una nueva generación ¿Por qué no lo haría Luke? ¿Por qué no esperaría que llegara una nueva generación?
1: Es cierto, pues sí Realmente sí, yo creo que la mayoría como que esperaba mucho, así como es algo como que muy parecido a lo que pasó justamente con la última de Terminator, que pues les mataron a pues al personaje con el que más se identificaban y por eso fue como que tanto hate injustificado, yo creo que es algo muy parecido a lo que pasó aquí.
0: Sí, yo creo que lo que querían ver era otra vez a Luke en su nave disparando dos misiles en el punto exacto para ganar la guerra. Y pues la vida no es así, no se gana con dos misiles, hasta cierto punto, esa, esa escena en The Star Wars eh, peca de ridícula, peca de inocente, y por eso tuvieron que hacer One. Cierto, pues sí. Entonces, eh, por esa parte creo que no debería haber tanto hate para, eh, para la octava entrega. Este, hay cosas que no me gustan. Hay cosas como uh -huh. todo el arco de de Finn con Rose, que, uh -huh. que se entiende porque los envía Paul Dameron porque no quiere seguir las órdenes del almirante. Pero que si no hubiera estado, pues pues no es que no pase nada porque si sí pasa algo su aventura, sí. su aventura lo que hicieron fue para que ...prácticamente acabaron con la resistencia... ...porque si no se hubieran ido... ...si hubieran hecho lo que el almirante les dijo...
1: ...no hubiera pasado, sí...
0: ...hubieran escapado sin haber sido detectados... Uh -huh. ...entonces su aventura... ...todo eso sirvió por una cosa... ...para diezmar... ...a la resistencia... ...dejándolos en tan poquitas personas... ...que cabían en el alcohol milenario... Sí. ...de tres sí. naves... ...al alcohol milenario... Ay, ay, fin. Creo que no te
1: equivocaste. <risa> yo creo que era por andar de coqueto. Sí, ¿verdad? <risa> También pues vemos como esta esta rey pues ya comienza a ser como que sí, como estaba ah, aprendiz de Jedi, y era como. algo que, pues la verdad yo creo que muchos esperábamos no, pues como tú dijiste, ¿no? Entonces, o sea, sí, si hay un sí, debe de haber.
0: Jedi. Tiene que haber el balance. En la fuerza. <risa> sí Sí. Y creo que este balance se demuestra muy bien, si sí. es, es algo perfecto en esta película porque es el Yin-Yang. Rey es esa parte buena pero que tiene algo malo y tiene conflicto por eso. Y Kylo Ren es esa parte mala pero que tiene algo bueno que también le crea conflicto. Y los dos se unen en esta conversación que tienen a través del lazo de la fuerza en la uh -huh. cual cada uno quiere jalar al otro para su lado. O sea, si eso no es la representación de lo que es la fuerza, no sé qué es, qué es lo que sea.
1: Mm. Y pues ya, por ejemplo, la, pues, la más reciente, que pues, yo creo que la mayoría ya han ido a ver, fue el episodio 9, El ascenso de Skywalker. ¿Cómo crees que terminó como tal la trilogía?
0: La verdad, así... A ver si no me gano muchos haters. Terminó mediocre. Le dieron a todos esos haters de la 8. Les dieron lo que pedían. Y eso fue cobarde. Lo siento, pero siento que fue cobarde. Wow, Entonces, ¿y eso por qué? Ah, para empezar. Eh, en la 8 ya habían dicho que esta rey era venía de nada venía de nadie uh -huh. y hay una escena al final, ya, ya sabrán que aquí vienen muchos spoilers de la 9 por si no lo han visto donde llegan muchas naves y, le, y dice un general eh, ¿y esa flota de dónde viene? y le responde el soldado no es una flota es, son naves, son personas es gente que se unió que, se vino, a la, que vino al llamado al llamado que no hicieron en la última batalla en la 8 y que aquí sí respondieron. Es esa gente. Esa gente luchando por su futuro. Eso que se había planteado en la anterior con los niños, con ah. la esperanza, uh -huh. gente levantándose. Eso era la mayor representación de rey. Rey era esta parte del pueblo, por así decirlo. Y que te digan, no es pueblo. ...ella es una princesa... ...o sea, si es... Mm, ...la neta mm, del emperador... Mm. ...es princesa... ...no, o sea... ...tiene que ser el mismo... Si, ah, ...haciendo el símil con nuestra... ...independencia... tú ...tiene que ser la criolla... ...que viene a liberar... ...al mm. indígena... ...y no... ...creo que iba... ...este Ryan Johnson estaba jalando muy bien... ...hacia el pueblo... ...hacia las personas liberándose a sí mismos y mm, no necesitar sí. entonces creo que muchos dijeron es que rey como que no viene de nadie si yo decía que era de un skywalker era hija de de Luke o sea y como no pudieron hacer la hija de Luke dijeron pues de quién otro pues de palpatine entonces ahí les dieron el atole con el dedo
1: pero, por ejemplo, ¿tú crees que si no hubiera habido tanto hate en la 8, hubieran hecho diferente la 9?
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Qué, qué hubiera pues, cambiado?
0: Pues para empezar, ¿por qué Palpatine? ¿Por qué regresa? Bueno. O uh -huh. sea, ya Pero, ya pero están, ¿qué, por,
1: ¿qué hubiera sido? O sea, simplemente hubiera sido alguien y ya.
0: Pues el mismo Kylo Ren. Un conflicto ahí. Uh -huh. Pero pues a las personas no les gusta el, el conflicto de los grises. Les gusta que los buenos sean buenos uh -huh. y los malos sean malos. Bien. Entonces esa parte... Por ejemplo, otro que, que, que sí me molestó... Poe Dameron. O sea, Poe Dameron ya había... En la 8 ya había aprendido a ser un general. ¿Y qué hace en la 9? Lo primero que vemos es otra vez Aventarse a la batalla en una Misión desesperada uh -huh. Y dices Y te quedas pensando, ¿en serio? Ya había Ya había avanzado, ya había crecido Como persona, como personaje ¿Por qué lo regresan al Pueblo de, de la 7?
1: Tal vez si sí quieren hacer un borrón Del de de episodio
0: 8 Ajá, o sea le, le querían a los fans dar bueno, a los fans, entre comillas... Porque habemos otros fans... Que nos parece muy buena la película... La ocho por lo que ya dije... Y... Y que se fue un poco... Al taraste... Mm, creo que... Aquí lo que la salva mucho es... Ad Adam Driver... Es un gran actor... Que hace un muy buen trabajo como villano... Yo siempre he dicho que... Bueno... Que crear villanos, actuar villanos Es más desgastante Necesitas más amplitudes actorales Que ser un héroe Y volviendo al Joker Por eso Joaquín Phoenix hizo un buen trabajo con el Joker O sea, necesitas ser uh -huh. un buen actor Para ser un villano Y Adam villano, Driver sí. Ha demostrado que es un gran actor uh -huh. Entonces creo que eso la rescata mucho
1: entonces no hubo como que nada que te gustara De esta entrega
0: De la última uh -huh. Sí uh. Es que
1: por ejemplo yo me acuerdo que Justamente antes de que fuéramos a verla Habíamos platicado y pues me habías dicho así como que Una tipo teoría de que Si Rey tal vez era un clon De Anakin, ¿tú hubieras preferido que hubiera sido así? A que fuera una Palpatine
0: Me hubiera gustado más eh, Que fuera un clon Aunque hubiera preferido Que, que fuera nadie, por así decirlo uh -huh. Porque yo, yo sé que después lo arregló eh, George Lucas, pero al principio, este bueno, ni tanto porque ya le habían dicho a Luke que su papá eh, había sido un un gran piloto, uh -huh. pero aún así no era como que alguien de la fuerza, eso ya lo, lo sabemos más adelante. Pero por qué no Ese es algo que yo siempre Es algo que no me gusta Entiendo por qué hacen este tropo Pero no me gusta Que es el de Mis papás Son alguien grande y por lo tanto Yo tengo que ser alguien grande Lo vimos en Harry Potter O sea su padre Sus padres eran grandes magos Lo vimos en Naruto Su padre era un Hokage
1: ¡Ay, ya me
0: spoileaste! Ah, pues ya ni modo. O sea, ya lo hemos visto, lo vimos en One Piece. Su padre es un revolucionario, su abuelo es el héroe, eh, es un gran héroe de la marina. O sea, ¿por qué no un personaje que salga de la nada? Que se cree su propia historia, no para superar o para alcanzar el legado familiar, sino simplemente para demostrarse a sí mismo que puede hacerlo.
1: Es cierto, sí, yo escuché un comentario que decía que esta última había sido, o sea, que creo que la batalla final había sido lo mismo que con Harry Potter, solamente que aquí sí tenía nariz, ¿qué opinas?
0: <risa> eh, sí, algo así no lo había visto por esa parte, pero sí, sí se parece un poco a, a la batalla final de Harry Potter, de que lo mata y no lo termina por matar, y sí, nada más le de faltó decirle... Este, Harry, ah no, digo Kylo
1: <risa> sí.
0: sí Ah, y esto que sacaron El superpoder del emperador Eso sí no me gustó, yo me quedé así de ¿Y de dónde saca tanta energía? Pueden decir uh -huh. que Como está conectado esa máquina eh, Realmente la energía viene de la máquina Y que él solo la canaliza Ok, se las compro Pero sí, te quedas así de, órale Nunca había, nunca había hecho tanto poder el emperador. Uh -huh. O sea, si hubiera tenido ese poder contra Darth Vader... ...Darth Vader no le hubiera durado ni cinco segundos. Uh
1: -uh. Entonces pues sí.
0: E ese tipo de cosas que sí que me quedé... No sé si habrá alguien que cuando escuchó el la risa del emperador en el primer tráiler... ...dijo, sí, sí, viene el emperador... La verdad, yo no fui de eso. Yo dije, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué?
1: Mm, pues creo que la mayoría, es que, por ejemplo, creo que sí es más como que la nostalgia, ¿no? Porque muchos, wow, ya sé qué está pasando, ¿no? Algo así, no sé.
0: Pero pues, como tal, historia. Sí, este, ahí sí se vio mucho que jugaron con la nostalgia y no tanto con una buena historia. Uh -huh. Entonces, yo creo que esta última, creo. Um, Creo que el orden del, de cómo me gustan es la 8, la 7 y la 9. Sé que algunos dirán que estoy muy tonto por decir eso, que la mejor es la 7 y luego la 9 y la peor es la 8 que tiene que ser borrada. Pero creo que la 8 es una muy buena película. Con sus defectos, como por ejemplo cuando la general, con el almirante Holdo. Este, ¿Por qué se tardó tanto en decidir en aventarle su nave en hiperpropulsión hiper contra la de contra la nave insignia de la Primera Orden? O se ya creo que habían, matado, ya habían destruido la mitad de, la, de las otras navecitas y dijo, mejor sí, mejor me aviento. Yo creo que se tardó mucho, entonces sí tiene algunos detalles, pero pero esta creo que tiene más...
1: Por ejemplo, yo creo que a mí la que más me gustó Fue la 7 Creo que fue Demasiado, no sé Me emocionó mucho por fin Como que poder ir a ver una al cine Y me gustó bastante realmente O sea, aparte, pues es rey, ¿no? Es como que ahora sí puedo hacer cosplay de la principal <risa> O sea, digo, también podía hacer cosplay En las otras, ¿no? Pero pues aquí era como que la excusa perfecta Para hacerlo, aunque no lo hice Pero todavía lo puedo hacer
0: o sea, ¿que no te hubieras puesto tus magdalenas de pan ahí en la cabeza para decir que eras la princesa Leia?
1: Me gusta más el de Rey.
0: <risa> sí. Sí, está más... más combatiente. Eh, Ay, ah, hablando de ese combatiente, ¿cómo viste que, que Leia había entrenado con, Ana, con Anakin? Con Luke. O sea, Luke, ajá. Uh -huh. O sea, como ves que muchos decían en la 8 Es que por qué Leia el, puede hacer eso mm. Y ahí está ¿Por qué? Porque entreno con Luke ¿Tú okay. cómo ves?
1: Pues eh, no sé si eso tenga algo que ver Como que con los cómics O oh, es que la verdad no sé cómo bien bien cómo está el canon de Star Wars Pero pues yo sí había escuchado Algo así, ¿no? Pero pues la verdad No sé qué es canon y qué no es canon <risa>
0: No, sí, el entrenamiento de Leia... Por parte de Luke... Eh, se había quedado en Legends... No sé si sea canon... No sé si lo hayan hecho últimamente... Eh, hay un hay un cómic... Que se llama Princess Leia... Pero ahí es más... Eh, está así todo entre la 4 y la 5... Entonces, mm. ¿no? Pero... Pero ahí está su respuesta... De por qué pudo hacer... Ese... Es, eh, porque pudo usar la fuerza para salvarse en el espacio?
1: Sí, no sé, yo creo que, por ejemplo, en las siete sí era como que muy notorio que pues ahora como que las que mandaban eran las mujeres. Y me gustó mucho que pues al final de la, de la novena como que tampoco haya como que tal una pareja entre como que los principales. Porque así pues hay un trío o una pareja entre Poe y Finn.
0: <risa> sí, este... Sí, no, no, es una serie de, no es unas películas de romance eh, Creo que en esta tienen más romance la, la, uh -huh. la segunda trilogía Que es la primera, las precuelas Entre Anakin y Padme Y, uh
1: -huh. eh,
0: y luego tienen romance las originales con Han y Leia Y sí. creo que aquí ya no hay nada de romance Algunos esbozos
1: Ay, bien poquito, la verdad es que no es algo principal. Ajá,
0: no, 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 no es nada principal. Por eso de algunos esbozos, así de este eh, rey, tengo algo que decirte. Ay,
1: ah, pues sí, aparte, como que cómo estuvo eso de la de, de que pues al final ya son pareja. Bueno, no son pareja, pero se besaron, ¿no? Y luego murió.
0: Ah, sí, también. Así de, de ah, eso fue muy como de Princesa Disney, ¿no? Sí. De, de, te doy el beso este pi-princesa antes de morir.
1: Ay, no sé, no, la verdad es que es, es, yo subí un meme que decía así como que el romance en Star Wars y pues todo el tiempo estuvieron peleando, ¿no? Y al final ya se ve como
0: No, y aparte la... La, esta, la rey por un beso ya, se siente un Skywalker, ya quiere las tierras ah, ¿sí? de la, del, del abuelo. O sea, ¿y tú por qué quieres? No, pues porque me besó. Con o sea, ese beso se casaron, es lo que ah, no sabes. Ah, sí. Pues me imagino que Rey sí lo pensó así. Es que me quieres mucho, ¿no? Ay, yo, creo que,
1: yo creo que como nunca había besado a nadie, dijo, ay, ya con eso somos esposos, ¿no?
0: Algo, algo así, sí. Ya me voy a las tierras de, de, de mi esposo que, 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 las, que se las heredó el abuelo. Sí,
1: que con ese beso ya le dejó todo.
0: Ajá. O sea, ¿Cómo ves? A la rey? Un beso ah. y ya quieres las tierras. Mm. No es tonta la niña
1: No, pues la verdad yo no creo que vayan a seguirle como que con la historia de estos personajes, ¿no? Yo creo que en cómics, tal vez en series En cómics sí, ¿no? Pero pues en series, tal vez La verdad no lo creo ¿Tú qué crees?
0: Uh, yo creo que no Pero, bueno, esto ya es lo que a mí me gustaría eh, La historia de Star Wars es muy amplia y pueden ir a miles de años al pasado Como pueden aventarse unos siglos al futuro No tienen Y que Rey sea recordada Como aquella maestra Que eh, hizo una nueva orden O cualquier cosa Y tener una estatua por ahí Y hablar es de otra que cosa
1: sea el gran cameo, ¿no?
0: Una estatua Ajá, sí, ya No no, no veo para qué seguir o sea, con, ya, con esta ya lista no de de seguir.
1: Ajá, como que con Nada que tenga que ver con Skywalker ni con los patatina ahora. Ajá,
0: ¿no? no, ya otros, ni siquiera tienen que haber. Y ahí sí, pueden haber personas afines a la fuerza, tanto del lado oscuro como del lado, lado luminoso, pero necesariamente tienen sí, que pero ser... Pero no ¿sí? que
1: sean como tal, ajá. Ajá. No que sean partícipes de esa tal religión.
0: Ajá, sí. Puede haber un, un, un nuevo guerrero que esté en, en la parte gris, no lo sé. Eso pero... no voy a o si quieren hacer Sith contra Jedi pueden irse al pasado, hay muchas historias que pueden contar uh -huh. Hay muchos dar de dónde sacarle, no nada más Darth Sidious es el único, no es solo dar Vader O sea, hay tantos de los que pueden hablar, otros tantos maestros Jedi, no nada más está Yoda o Obi-Wan o Luke uh -huh. O sea, pueden irse para, pueden jalar para muchas partes
1: es cierto, pues sí Por ejemplo, dentro de la línea de tiempo Así como ahorita que ya está lo de Disney Plus ¿En dónde está la del El Mandaloriano? Mandaloriano?
0: El Mandaloriano Se encuentra Después de la película 6 Después de que derrotan al imperio Por eso Vemos este Algunos Stormtroopers Pero están como desbandados Y todavía no se ha formado la primera orden Eh en la uh, cual eh, ahora sí que los pongan en orden.
1: Y no, tampoco, por ejemplo, después de justamente del episodio 9, ¿ya ya no hay nada? O sea, ¿qué, ¿es que crees que vayan a hacer algo con respecto a después del 9? Tal vez que no tenga nada que ver, pero que sigan con el niño del tiempo.
0: No lo sé, este va a salir Obi-Wan, pero Obi-Wan está también entre... Es así todo entre la 3 y la 4... Eh, hay un rumor de que dicen de que de que van a hacer una serie de Rostico no sé de qué lo harían pero si la quieren hacer que la hagan y, y hay una de Diego Luna y Diego Luna bueno ese personaje está entre <risa> entre la entre la 3 y la 4 también
1: y yo creo que esa va a ser antes de que muera ¿no?
0: Ajá, entonces por eso tiene que ser antes de la 4 Porque la 4 empieza cuando termina Rogue One Entonces tiene que ser antes de mm -hmm. esa Entonces la de Diego Luna y la de Obi-Wan Tienen que ser más o menos eh, paralelas Y tal vez hasta un crossover por ahí que se crucen
1: Cierto Y por ejemplo ya hablando del Mandaloriano ¿Te gustó esa
0: serie? Ya el Mandaloriano sí, sí me gustó me parece muy interesante, algo que yo no entendía y que escuché algunas personas decir es que Boba Fett no era un mandaloriano y yo, pues no, es un clon, pero, pero ser mandaloriano y lo dicen en esta serie, no es eh, una raza, porque uh -huh. para los que hayan leído un poco de Star Wars, saben que los mandalorianos son, hum son humanos que nacieron en... En el planeta que, ¿cómo se llama? En el que estuvieron el antiguo Senado, se me olvidó su nombre ahorita. Ahí donde está el Senado y llega hasta pues Palpatine, ese, esa gran mundo ciudad. Ahí nacieron e emigraron a Mandalorian. Entonces ahí crearon más como. El símil sería como los judíos, que es como humanos mm. que tienen una religión y su religión, su credo es el Mandalorian. Entonces, el camino así es. Ajá, entonces el, ser mandaloriano, <risa> como ser judío, no nada más es de nacimiento, sino también se puede hacer por seguir las reglas. Y pues sí, no creo que, yo no creo que Boba Fett este, haya seguido las reglas, porque pues su padre Yango murió muy joven como para enseñárselas todas. Uh -huh. Pero aquí me, me, me gustó, me gustó que eh, no se quite el casco, porque pues es parte, ¿no? y, sí, y hay, de su y, religión Ajá, es parte de su personaje Y a diferencia de Spider-Man Donde Tiro por viaje se quita la máscara Que no debería quitársela Este, aquí creo que John Favreau sí sabe qué hacer Y dice Si la, si su credo es de que no se la quite En delante de ningún se, ser este vivo No se la va a quitar No, no, no es como Ni siquiera
1: enfrente de los árboles
0: Ni siquiera de ajá no, no es como Peter, imagínate que este Mandalorian no fuera como Peter y se le está quitando en cualquier cantina No, por favor
1: No, a, a, por ejemplo yo de esta serie eh, no la he acabado, pero por ejemplo al principio me pareció muy lenta No lo sé, creo que iba como... la verdad no sabía bien qué esperar ¿Tú no crees que fue como que lenta al principio? O sea, desde el primer capítulo tú dijiste, así ah, me está gustando
0: a mí me gustó desde el primer capítulo, pero porque me recordó un manga que me gusta, que es eh, Wolf and Cub, el lobo y su cría, oh. que es, una, es un manga sobre un samurái que tiene que ir cuidando a, su, a un niño, a un bebé también. Entonces oh. dije, oh, eso se parece mucho. Y ese símil que tiene con los westerns, también me gustó, me gustan los westerns. Este, entonces sí, a mí me gustó Desde un principio sí es lenta Y entiendo por qué no le puede gustar a muchas personas Pero pues para los que nos gusta Este tipo de cosas Está bien
1: Sí, la verdad es que por ejemplo Ya una vez que avancé, me gustó mucho Aparte creo que mucho Tuvo que ver con que me dejé llevar con la ternura De el pequeño Yoda De 50 años
0: El baby Yoda de 50 años Sí,
1: sí. Me da muchísima <risa> ternura, me parece hermoso
0: Sí, sus caritas, ¿no? ¿Cómo, cómo puede O cuándo va a usar la fuerza, ¿no?
1: Sí, no, está hermoso Está hermoso, no se me gusta mucho Aparte, pues la verdad es que sí me gustó Bueno, me está gustando el personaje principal Porque, no lo sé Creo que a pesar de todo pues Quiso ir y pues salvar al, al bebecín De 50 años
0: Sí es, es y como y también como lo cuida o luego cuando se le escapa y le empieza a mover los botones en la nave como un niño, ¿no?
1: Sí, me da muy, mucha ternura. No, no sé, me gusta mucho. Pero pues no lo sé. Yo aún no la acabo, tú ya la acabaste, tú puedes decir más. Que sí. sé, qué opinas de eh, eh, por ejemplo, va a haber más temporadas o algo así o ya todo eso fue todo.
0: No, este sí lleva a haber más temporadas... La siguiente se estrena a finales de este año... Que es más o menos cuando se presupone... Que ya entre Disney Plus a América Latina... Y pues ya... Y no tendremos que usar VPNs... O otros medios para verla... Y... Sí me gustó... Me gustó... Esta temática de ir de pueblo en pueblo... Re, eh, resolviendo mm -hmm. problemas de las personas... Es algo que ya se había visto mucho en las series de los años 80 Y que está bien, me gusta, ¿por qué no volver a repetirlo? Y algo que a mí me sacó de onda, que le sacara de onda a la gente Es que una mujer lo derrotara, casi casi como... ¿Cómo es posible que pueda derrotar a una mujer al mandaloriano, si el mandaloriano es un gran guerrero? Y es así de... Ella era una Stormtrooper de choque era la era entre los Stormtroopers, que de por sí sí son muchafas, <risa> o sea, no le dan eh, ni porque les están disparando, pero ella era de choque, o sea, era una de, de los mejores uh -huh. guerreros. Y, y aparte no la ven, o sea, creo que está a la, a la misma altura que el Mandalorian, ¿no? y, y tiene la espalda igual de grande que él.
1: Sí, realmente, por ejemplo, yo no he escuchado eso, de que digan que, que como una mujer, pero pues es que creo que últimamente, con cómo se están dando las películas y todo eso, muchos dicen, ay, es que ya es forzado, ya creen que todo es forzado, pero pues si fuera un hombre no dirían que es forzado. Aunque yo creo que la mayoría de los que nos siguen al menos um, no dirán que es forzado, porque pues creo que eso ya es como que otro tipo de personas, ¿no? Con mente más cerrada.
0: Sí, yo creo también eso. Entonces sí me gustó eso. Y pues aquí promocionando uno de mis nuevos videos estoy haciendo eh, un versus entre el Mandaloriano y The Witcher porque aunque no lo pareciera son series muy parecidas y no se pierdan ese video porque les voy a aclarar por qué son tan parecidas.
1: Pues sí, no, también así como habíamos mencionado hace ratito que recibió una calificación perfecta al final de El Mandaloriano es como yo no lo he visto así es que yo no puedo calificarlo pero tú qué opinas fue como que perfecto
0: este sí no sé si sepas que sale no, eh, cómo no, se llama no. El, este actor se apellida Esposito El,
1: Ajá.
0: este salió en Breaking Bad ah
1: sí sí
0: este hace un buen papel de malvado o sea es brutal
1: Brutal, como el meme, oh my Ajá,
0: gosh Brutal, así como el meme
1: Así nos quedamos, o sea, así me voy a quedar cuando la vea, voy a decir brutal
0: Sí, así es <ríe> Y a ver, un spoiler, no sé si lo sepan Me imagino que para las personas que han estado siguiendo la serie de Rebels Ya sabrán Pero la espada que sale al final, que tiene Gideon es una espada muy importante para los mandadorianos. Es parte de su credo y no cualquiera la puede blandir. Y que la tenga Gideon es casi un insulto para ese credo. Y creo que ahí va a ir, por ahí va a ir la siguiente etapa.
1: Wow, un spoiler, pero está bien. Mm, este año yo creo que intentaré ponerme al corriente con el canon de Star Wars.
0: Uh, bueno, ya no es tan grande como voy a quitarlo mucho, ya se volvió. Sí, ya. Lindo.
1: Sí, ya, ya, solamente lo
0: canon no es lo primero, lo principal Y después pues ya Ajá Entonces me parece que Como Como yo pienso, o sea, como Siempre he dicho a las personas con las que hablo De Star Wars, no es la Saga perfecta No sé si existe una saga perfecta Tiene muchos huecos Yo lo sé Su física A veces es ilógica, al menos para nuestra galaxia pero aún así es perfecta para muchos de los que nos consideramos fans con todo y todos estos detalles. Con todo esto que a veces parezca que, que la critico como, ¿y por qué les gusta? ¿Si esto tiene... No, no, no. Aún así con todo eso me gusta. Porque cuando... Y tal vez sea por nostalgia, pero cuando era niño me hizo soñar con una galaxia que, está muy, que es muy lejana, que está muy lejos, pero que puede existir y en la cual podría tener aventuras. Y creo que eso es lo importante de Star Wars. No es sobre su lógica, no es sobre cómo eh, hay rayos láser que quedan a la, que quedan parados a uno a un metro para volverse espadas cuando eso es imposible. O sea, no, no es como dije hace rato, no se trata de. Y como el planeta no colapsó después de que su estrella colapsó, no se trata de eso, Star Wars. Star Wars, como dices, no es Star Trek, no es ciencia ficción. Es una película de aventuras en una galaxia muy lejana.
1: Pues sí, realmente creo que sí, es como... A pesar de todo el hate que hayan recibido, porque pues obviamente va a haber la nueva trilogía con las anteriores, y va a decir, no, pues la anteriores es mejor o algo así, simplemente porque, pues esas... Eh, por ejemplo, la primera fue... De, de toda de George Lucas y de ahorita dicen, pues ya es de Disney y que no se las cosas y cosas así. Creo que al final sí se respeta justamente lo que es Star Wars, como tú dices, aparte en la serie también siento que se respeta muy bien y espero que pues en, en el Mandalorino ya ya podemos ver que Disney no lo está haciendo tan mal fuerte. Al menos con esta serie está muy cool, entonces esperemos que haga mejores cosas y no como habíamos dicho en los rumores, sino que de algo diferente y algo por lo que podamos pagar por Disney+. Plus.
0: Y vámonos a las despedidas y a la sección con los caminantes. Y los que nos dejaron un comentario de apoyo son...
1: Eh, Alexander con un 3, <ríe> eh, José Adrián Delgado Montaño, Internet D, Sergio González y Eric Ramírez. Muchas gracias por apoyarnos.
0: Y Internet D te pregunta, ¿estás usando lentillas? Esto en el video de Ideas de Regalos Kicks. Linos, sí, bueno. ¿Eran lentillas <ríe> sí. o son tus ojos verdaderos?
1: Eh, son mis ojos, ¿no? No, la verdad es que sí estaba usando lentillas Ahora que quiero entrar al en mundo del cosplay Pues soy otaku, entonces tenía que Usarlas en algún momento eh, Sergio González dice Pues me hablaste de los otros animes, puro Dragon Ball Y ya todos saben de la historia De esa mamá <ríe> Carita Angry, por así decir, angry desgustada Más bien, del video De Jump Force
0: este Así es Sergio González Solo hablamos de Dragon Ball Porque si no hubiera durado mucho, mucho tiempo ese video Y pues no creo que nadie se hubiera aguantado todo el video Pero no te preocupes porque estaré subiendo cada mes eh, Más complementando El siguiente va sobre Naruto mm. Y Eric Ramírez dice Ideas muy ricolinas y saprosongas Para nosotros los geeks... Del mismo video de los regalos geeks...
1: No, pues... Eh, 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 pues al menos le gustó el video... <risa> no sé, gracias por comentar Eric... No sé si estoy escuchando esto... Pero gracias por tu comentario... Y espero que te hayan gustado... Estas ideas...
0: Y pues nadie nos dejó... Ninguna pregunta... Y nadie nos dejó sus ideas sobre... Star Wars... Sus pensamientos... Esperemos que muy pronto se animen a hacerlo porque eh, la, el siguiente podcast es acerca de las películas que más esperamos del 2020 y nos gustaría que lo pusieran, que nos dijeran cuáles son las películas que más esperan para este 2020 y por qué.
1: Claro, igual nos, nosotros vamos a traer ya nuestra lista hecha, pero nos gustaría mucho saber cuáles son las de ustedes.
0: Eso fue todo por hoy, pero no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Tierra1, y visitar nuestro in Instagram de Tierra1Oficial, el cual ha estado ahorita un poco apagado, pero ya lo estaremos reiniciando.
1: Recuerden también dejar sus comentarios en los videos, y si tienen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios de este video, o en nuestro perfil de Instagram. Las estaremos comentando en el próximo podcast. Bueno, pues muchas gracias por haberlo visto Espero que, digo por haberlo visto pues, Visto se si lo vieron en YouTube Pero escuchado porque pues, ahorita ya no estamos hablando pues. <risa> Espero que les haya gustado Que nos sigan apoyando Y como ya saben, yo soy Gigi
0: Yo soy Aisan Y esto es Tierra o